0: On écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je vous retrouve cette semaine pour un épisode spécial que j'ai enregistré pour un projet très intéressant mené par François du podcast Au Large Biblique. Et oui, avec un nom comme celui-là, pas trop de doute sur le contenu. François est prêtre et il produit un podcast qui porte sur la Bible. En ce moment, il produit une série sur le sujet de l'apocalypse pour laquelle il a confié les clés à d'autres podcasts pour aborder le sujet via la culture, tandis que lui diffuse des épisodes traitant du récit religieux en lui-même. Bref, que vous soyez sensible ou non aux questions religieuses, pas de malaise, je pense que vous avez de belles découvertes musicales à faire dans cet épisode, que je me suis beaucoup amusé à faire, et si vous voulez approfondir le sujet, foncez découvrir de la série qui paraît en ce moment et qui s'annonce passionnante. C'est parti Bienvenue dans cette petite pastille réalisée pour le podcast Au Large Biblique. Avant de me présenter, je tiens à dire un grand merci à François de m'avoir invité dans ce joli projet. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Dame du podcast d'analyse musicale Écoute Ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de la thématique de l'apocalypse dans la musique. Déjà, on va se mettre d'accord sur la manière dont j'ai abordé le sujet. Pour ça, François était très cool et m'a invité justement à ne pas en faire l'exégèse. Après tout, il est là pour ça, mais plutôt à traiter la question comme je la comprenais avec mes propres repères culturels. Effectivement, je suis très éloigné de la culture religieuse et les quelques connaissances que j'ai acquises se sont faites comme pour beaucoup de monde par le biais de mes lectures, du cinéma, de la musique et de manière générale tout ce qui pouvait faire référence de près ou de loin au sujet. En gros, l'apocalypse tel que je le comprends, c'est une vision religieuse de la fin du monde, la fin de l'humanité pour être plus précis, avec beaucoup d'éléments mythologiques affiliés comme Armageddon, les cavaliers de l'apocalypse, les cloches, le chiffre 7, le nombre 666 évidemment, les tableaux de Jérôme Bosch, etc., etc. Donc je me suis appliqué à chercher des titres qui parlaient du sujet de la fin du monde et de la réaction qu'elle provoque dans les narrations par le biais des paroles, et j'ai voulu voir également s'il y avait des points communs en termes de composition dans le cas des instrumentaux. Et sans surprise, j'ai trouvé des approches très différentes, mais aussi de grosses similitudes compositionnelles. Alors, comme le sujet n'est pas le plus rigolo qui soit, on va commencer avec un titre joyeux, grâce à Prince qui chantait en 1982 le titre 1999, dans lequel il fait référence à une fin du monde pour l'année 2000. Et pour lui, la solution, eh bien, c'est faire la fête. Si j'ai choisi ce titre, c'est parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de deviner la gravité du fond sans se pencher sur les paroles. Chose que pas grand monde faisait en France à mon humble avis en 1982. Et puis ça fait une chouette introduction, c'est un peu kitsch mais sympa, c'est du Prince. Bon, alors il faut reconnaître que c'est pas le titre le plus représentatif de l'exercice, qui est généralement moins jouasse. Musicalement, on est donc quelque chose de très coloré. Alors La majorité des groupes qui traitent le sujet choisissent au contraire d'afficher tout de suite la couleur, comme c'est le cas avec le groupe Muse qui proposait en 2003 le titre « Apocalypse Please ». étant un groupe qui joue énormément sur l'emphase, l'approche est très différente et beaucoup plus dramatique. Alors on leur reproche assez souvent leur manque de subtilité, mais Apocalypse Please intervient à un moment de leur carrière où ils n'avaient pas encore trop tiré sur la corde de ce côté-là. Ce qui frappe ici, c'est le sentiment de puissance qu'on doit surtout à l'utilisation que Mathieu Bellamy a du piano, en choisissant de jouer ses accords dans les graves avec une frappe extrêmement forte. Culturellement, on associe les graves à l'idée d'obscurité par contraste aux aigus plus lumineux. La dureté de la frappe conjuguée au chant quasi lyrique de Bellamy donne à la fois un sentiment d'urgence, mais aussi, et c'est le plus intéressant, un côté irrémédiable qu'on doit aussi à cette phrase qui ne laisse pas vraiment de place au doute, « This is the end ». Un dernier point que j'apprécie sur ce titre, le fait que l'agressivité de la musique, pour ne pas dire carrément la violence, ne repose pas sur la saturation d'un mur de guitare, ici c'est beaucoup plus organique, et ça peut évoquer la dramaturgie de certaines compositions classiques, comme on trouve chez Rachmaninoff ou même Beethoven. Et en parlant de Beethoven, peut-être avez-vous déjà entendu cette pièce dans un film avec Nicolas Cage Cette septième symphonie que Beethoven considérait lui-même comme une de ses meilleures compositions et dont vous venez d'entendre un extrait du deuxième mouvement est utilisée dans une scène clé du film Prédiction. Alors désolé, je vais un peu spoiler, mais vous me pardonnerez, surtout que le film est vraiment pas terrible. Ce film raconte la fin du monde à la suite d'une éruption solaire. On n'est pas tout à fait dans l'apocalypse biblique, encore que j'y reviendrai juste après, mais je suis sûr que vous me pardonnerez, il paraît que le pardon est un élément important du christianisme. Ce passage est très puissant et dramatique, et il oscille sans arrêt entre majeur et mineur. Pour résumer, en musique, on associe culturellement, encore une fois, le mode majeur à la joie et le mode mineur à la tristesse. Ici, on flotte entre les deux, mais la fin, vous l'avez entendu, est positive. On se fixe sur le majeur dans les dernières secondes, avant d'enchaîner sur le thème suivant. Dans le film, ce passage est utilisé dans une scène où le personnage principal se rend chez ses parents pour vivre chez eux ses derniers instants. Il traverse au ralenti la ville, où c'est le chaos intégral avec des gens qui courent partout en panique, puis il arrive sur le perron de la maison, et le réalisateur choisit de couper la musique un peu avant pour conclure sur un accord mineur. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on travestit l'intention de Beethoven. On lui fait dire autre chose pour le bien d'une nouvelle œuvre. Je disais en introduction que ça n'avait pas vraiment de lien avec l'apocalypse biblique, mais en réalité, les dernières images du film montrent les survivants, des enfants, qu'on trouve sur une nouvelle planète auprès d'un arbre qui évoque clairement celui du jardin d'Éden, donc on peut dire que la boucle est bouclée du moins du côté du film. Toujours dans le registre de la musique jouée par les instruments de l'orchestre classique, on va jeter une oreille à un extrait d'une œuvre d'Olivier Messien avec son quatuor pour la fin des temps. C'était un extrait du sixième mouvement intitulé « Danse de la fureur pour les sept trompettes ». On est ici dans un registre très dynamique, avec des contrastes forts et des notes très appuyées, et surtout, une façon d'écrire assez particulière. Messien fait en effet partie des compositeurs qui ont beaucoup expérimenté au cours des siècles, notamment en ayant recours à ce qu'on appelle les gammes à transposition limitée, qui sont en fait des gammes symétriques. Si ça sonne comme du chinois à vos oreilles, pas de panique, disons simplement que la particularité de ces notes, c'est qu'on ne trouve pas de notes centrales, entre guillemets, de toniques, en fait, qui permettent vraiment d'entendre une tonalité particulière. Le résultat, c'est une vraie difficulté à se repérer. Et, dans ce cas-là, petit conseil d'écoute, il faut se concentrer sur autre chose que la mélodie, ce qui est pourtant très contre-instinctif. Mais de toute façon, elle a été écrite pour ne pas être attendue. Il faut donc se concentrer sur les ambiances, le sujet évoqué, les contrastes, etc. Si le sujet de la musique atonale vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait un épisode qui parle un petit peu de ça, le numéro 86 d'écoute ça, qui s'appelait Est-on vraiment libre quand on compose La pièce de Messien que vous venez d'entendre comporte 8 mouvements au titre évocateur. Un parmi les autres, que je trouve assez parlant Fouillis d'arc-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du temps. Il faut aussi préciser que Messien était très croyant et que cette œuvre a été écrite alors qu'il était détenu dans un camp de prisonniers en Allemagne en 1940. Petit retour en arrière en revenant vers les périodes classiques et romantiques. Quand il s'agit d'aborder l'apocalypse, difficile de ne pas penser au Irae de Mozart ou de Verdi. Le Irae est une sorte de poème chanté qui évoque la colère de Dieu, comme son nom l'indique. Il en existe plusieurs versions, mais les plus connues sont ces deux-là, et j'ai personnellement une grosse préférence pour la version de Verdi que je trouve beaucoup plus dense. Encore une fois, les compositeurs ont ici recours à des méthodes d'écriture visant à évoquer la puissance avant tout. Bah oui, la colère de Dieu, c'est pas la colère de Jules Rigolo. Alors on y va avec des chœurs, on fait dominer le mode mineur, et tandis que Mozart choisit un rythme rapide du côté des violons en double croche, Verdi privilégie la puissance des cuivres et des timbales qui vont évoquer le tonnerre. Deux pièces assez différentes, donc basées pourtant sur le même texte. Le requiem dit de concert, comme on vient de l'entendre, est un exercice très spécifique. Le requiem dans sa version standard, lui, est une pièce musicale jouée lors des cérémonies religieuses d'enterrement, mais de nombreux compositeurs et compositrices ont réalisé des pièces d'une cinquantaine de minutes qu'on appelle des oratorios, des sortes d'opéras sans aspect théâtral, la narration se faisant uniquement par la musique et les paroles. Si l'exercice vous intéresse, vous avez déjà à creuser ceux de Mozart et Verdi, mais je vous recommande également l'excellent et surtout moins connu requiem de Maurice Durufflet, un compositeur français du XXe siècle. Je vous en passe tout de suite un extrait tiré du 8e mouvement, Libera Me, dans lequel vous retrouverez ce fameux Dies Irae, avec encore une fois des timbales et des chœurs puissants. Et cette colère de Dieu a été évoquée par une autre personnalité qu'on retiendra à l'avenir, comme un Mozart ou un Verdi à sa manière. Un interprète de talent qui laissera une trace au moins aussi forte dans l'histoire de la musique que ses compositeurs de génie, à savoir Michel Sardou, dans sa chanson apocalyptique l'an 1000. Blague à part, c'est un titre très bizarre qui commence avec beaucoup de grandiloquence, en ayant recours à des artifices un peu pompiers. J'en ai noté quelques-uns, comme cette timbale, qui marque tous les temps et qui évoque les marches funèbres, l'orgue qui va bien entendu nous ramener à l'église et les tensions harmoniques on ajoute à ça un chant encore une fois très ample et lyrique et surtout un chant lexical très explicite avec les abbayes, l'apocalypse la chrétienté, etc., etc. et voici ce que ça donne
1: des crucifix, pour garder les campagnes des abbayes, au sommet des montagnes trois enfants conduits par des femmes inhumaines des rois méchants soufflant la fureur et la haine et tout là-haut un dieu colère qu'on ne sait comment apaiser un dieu du fond de l'univers à des années de la lactées c'était la
0: Mais on est en 1983 et il faut sonner moderne, et c'est là que je trouve ce morceau très surprenant. Si on avait un ensemble peu subtil mais cohérent, on part ici dans une toute autre direction dans la deuxième partie. Vous allez voir, ça sonne très années 80, en revanche pour être très honnête, je connais ce titre depuis quelques temps maintenant et c'est devenu un vrai plaisir coupable.
1: Des fumées noires, au ciel assassine l'été des villes sombres, en mur des hommes prisonniers. Des
0: Alors la question qui se pose après tout ça, c'est est-ce qu'on peut traiter ce sujet de la manière plus sobre, moins ampoulée C'est vrai que le sujet étant dramatique en soi, c'est pas très étonnant qu'on soit tenté d'en faire des caisses. Pourtant, on peut aussi traiter les choses très différemment, avec beaucoup plus de sérénité. C'est le cas notamment de Johnny Cash, qui évoque directement l'apocalypse, en citant même des passages de la Bible dans une chanson folk. Il faut rappeler que Johnny Cash était un monument de ce style, entre country et folk, et que la chanson dont il est question, The Man Comes Around, est parue sur son tout dernier album, un an avant sa mort. Autre élément important, il était lui-même très croyant. D'où ce texte et quelques reprises sur l'album, notamment celle de Personal Jesus de Depeche Mode, ou même Hurt de Nine Inch Nails, dans laquelle il transforme le texte pour faire référence à Jésus-Christ, en remplaçant la phrase « I wear this crown of shit », je porte cette couronne de merde, en « I wear this crown of thorns », je porte cette couronne d'épines. Pour en revenir à The Man Comes Around, on y trouve des allusions à d'autres épisodes de la Bible, comme l'échelle de Jacob ou la scène, avant d'entrer dans le détail de notre sujet du jour avec une évocation des trompettes et d'armageddon. «
2: And the whirlwind Is in the thorn tree The virgins Are all trimming their wicks The whirlwind Is in the thorn tree It's hard for thee To kick against the pricks. In measured a hundred weight And penny pound When the man
0: Dans la tradition américaine, on peut trouver des chansons inspirées de gospel, comme ce titre, Early in the Morning, du groupe Peter, Paul and Mary, en 1965. Comme dans le titre de Johnny Cash, on est dans un morceau à la tonalité majeure qui évoque plutôt l'espoir, voire la joie. Pourtant, le dernier couplet est particulièrement évocateur. Jugez plutôt en écoutant les paroles, et pour les non-anglophones, pas de panique, j'y reviens juste après.
1: When the judgment comes To find the world in shame Or oh, when the trumpet blows the won't call my name
0: Voici donc ce qui est dit par le groupe. When the judgment comes to find the world in shame. Quand le jugement dernier arrivera et trouvera le monde dans la disgrâce. When the trumpet blows, won't you call my name Quand on entendra les trompettes, appelleras-tu mon nom When the thunder rolls and the heavens rain. Quand le tonnerre grondera et que les cieux pleuveront. When the sun turns black, never shine again. Quand le ciel s'assombrira pour ne plus jamais briller. When the trumpet blows, won't you call my name Quand les trompettes sonneront, je t'en prie, appelle mon nom. C'est donc une fin de chanson aux allures de prière et de supplication, qui pourtant sent bon la bonne humeur. On trouve assez facilement des chansons sur ce sujet dans la musique américaine. C'est assez logique quand on sait qu'un peu plus de 70% de la population se déclare chrétienne, tant et si bien qu'il existe des sous-genres religieux dans tous les styles musicaux. Il y a de la country chrétienne, du rock chrétien, et j'ai même trouvé du rap chrétien. Mais, la France étant un pays sécularisé, le rapport à la religion est très différent. On trouve donc beaucoup moins de chansons qui traitent de ce sujet frontalement, mais fort heureusement j'en avais une dans ma besace qui vaut plutôt le coup. Je ne dis rien, je vous laisse le plaisir de la découverte. On va
1: tout sauver, on va tous crever, y a la fin du monde qui nous quitte et nous on fait la fête. On va tout sauver, on va tout sauver, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. C'est la vengeance du bon Dieu, c'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah en tout cas, eux, comme ils sont gentils, soit ils vont pas mourir, soit s'ils meurent, ils auront pas mal. Ouais, on va tous crever, on va tous crever, c'est la fin du monde qui nous guette et nous, on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous, on fait la fête tout le temps.
0: C'était Didier Super avec le titre « On va tous crever ». J'espère que vous avez aimé la qualité de l'instrumental, la beauté du chant et le fond des paroles. Didier Super est un chanteur humoriste qui s'est fait connaître au début des années 2000 avec l'album « Mieux vaut en rire que de s'en foutre » sur lequel est paru ce titre. Pas grand chose à dire là-dessus, vous imaginez bien, mais ça me faisait plaisir de placer dans le même épisode Sardou, Beethoven et Didier Super. Mais évidemment, on ne va pas terminer là-dessus. Certes, c'est rigolo, mais ça manque de panache, alors je vous ai gardé, pour la fin, mon titre préféré de la sélection, et ça tombe bien. Parce que c'est aussi un morceau que j'ai redécouvert pour sa dimension religieuse qui m'avait échappé jusqu'à la rédaction de cet épisode. Pourtant c'était assez évident tant les références sont nombreuses, non seulement sur cette chanson mais aussi sur tout l'album. Il y a quand même une chanson qui s'appelle Abraham, c'est vous dire si j'étais à l'ouest. Le titre qui va clore cet épisode s'appelle Seven Swans et il est écrit et interprété par le formidable Soufiane Stevens. Mais comme j'ai plusieurs choses à en dire, commençons par la première partie de la chanson. Seven Swans dure 6 minutes 35. C'est un titre ambitieux et progressif qui commence dans la douceur avec un simple banjo et la très belle voix du chanteur. Et dès les premières phrases, tout y est quand on a les codes. Le narrateur, visiblement un enfant, explique que les arbres dans le jardin sont en feu. Puis il voit sept signes dans le ciel. Signes avec CY, hein, on parle bien des oiseaux. C'est d'ailleurs une idée que je trouve très jolie. Plutôt que parler d'anges, Soufiane Stevens mentionne des signes, les fameux swans, ce qui peut être interprété littéralement ou de manière plus symbolique comme étant les anges de la Bible. Mais, comme on est dans les yeux d'un enfant, les deux sont valables. Et voici le deuxième couplet dans lequel il est fait référence au dragon, puis aux trompettes, avant que le personnage ne voit son père s'enflammer, puis qu'il n'entende une voix lui dire « I am lord, je suis le seigneur ». Mais cette première partie n'est qu'une très belle introduction à ce final à la fois épique et lyrique, dans lequel Soufiane Stevens évoque un dieu qui le pourchasse, un dieu tout puissant qu'il rattrapera quoi qu'il fasse. Clairement, c'est assez flippant dans les paroles, mais musicalement c'est magnifique. Bien entendu, vous l'avez compris avec ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, il y a une forte montée en intensité à ce moment, comme à chaque fois qu'on fait entrer du en scène en musique. Ici, on trouve une voix doublée qui tient un la cristallin pendant que la mélodie au piano vient créer des dissonances, et une batterie dont la caisse claire martiale est accompagnée de cymbales qui sonnent comme des coups de tonnerre. C'est épique tout en restant finalement très modeste parce qu'il y a très peu d'instruments impliqués, mais le talent de composition et d'arrangement font le boulot, et voici ce que ça donne. Et ce titre Seven Swans, malgré la fin à la fois apocalyptique et en même temps assez onirique, avec cette voix quasi fantomatique, se termine sur un accord majeur, ce qui permet de conclure positivement. Voilà pour cette petite sélection. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, et j'aurais pu creuser le thème du métal avec ses références au 666 chez Slipknot, Iron Maiden et d'autres, ou le titre The Four Horsemen de Metallica, mais j'ai préféré balayer un spectre un peu moins attendu. J'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas et que vous me découvrez par cet épisode, n'hésitez pas à venir jeter une oreille à mon podcast d'analyse musicale « Écoute ça ». Un immense merci encore à François de m'avoir proposé de participer à cette série d'épisodes. A très bientôt, salut